0: Čaute, vítajte v ďalšom deli Cyklopodcastu. Okrem cestných pretekov sa dnes budeme v krátkosti venovať aj cyklokrosu, pretože v danskom Bogenze sa rozdávali duhové dresy, ktoré už bývajú tradične poznačené blatom. A Matefan van der Pool sa po trojročnej pauze bez duhového dresu v cyklokrose vracia teda do bieleho dresu s duhovými pásikmi. O tom všetkom dnes aj spoločne s Herald Santur a takisto s blížacimi sa pretekmi v Kolumbii. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a poďme teda začnime v Európe a presunieme sa do Dánska, kde sa odohrali majstrovstvá sveta v cyklokrose. Bogenze, ktoré je známe svojou takou prímorskou klímou a... Keď sú poriadne voľny, tak na tú trať dopadá aj príliv. Tento raz sme však videli veľmi pekné počasie, slnečno, hoci teda boli nejaké 3-4 stupne, takže také klasické cyklokrosové počasie. Je to predsa len zimný šport, ale jazdci sa aspoň nemuseli trápiť v príliš bahnistej trati, hoci teda... Hovoríme iba o mužských elit pretekoch, Preto, pretože, to som pretože ženy deň predtým sa s terénom celkom dosť popasovali. Ale začneme teda mužskými pretekmi elit a očakával sa súboj väčších rivalov, súboj Titanov, Maté Van der Pool a Vought Van Art. Vought ktorý nosil duhový dres predošle tri sezóny a hoci teda Matej van der Pool je uh, celkovo považovaný za o niečo lepšieho cyklokrosára cyklistu tak uh, Volt vedel vždy nájsť uh, v posledných troch rokoch recept na vrchole sezóny na Matejo van der Poola a jemu posledné tri roky ostal vždy, ostali vždy iba oči preplač či už to bolo spôsobené nejakými technickými problémami alebo jednoducho po tej celosezónnej dominancii už nejako na ten februárový majstrak nevydalo a tentoraz sa však karta obratila a Maté der Poel podal naozaj fenomenálny výkon dá sa povedať, že bez výraznejších nejakých te- zabáhaní v technických pasážach naozaj bolo potrebné sledovať úplne Detailne, aby sa tam dalo niečo vytknúť, samozrejme niektoré pasáže by sa dali zvládnuť aj lepšie, ale zaznamenal preteky bez pádu a dá sa povedať, že ten tlak troch Belgičanov, ktorý v úvode pretekov bol veľmi citeľný, ustal a v tretom, čtvrtom kole, dá sa povedať, rozhodol o svojom víťazstve. Belgičania, sa samozrejme nechceli vzdať duhového dresu a hoci to sprvo vyzeralo, že Volt možno nie je úplne takoutou belgickou jedničkou, ako sme boli zvyknutí z ostatných rokov, pretože uh, TonArts uh, jednak vyhral svetový pohár uh, a takisto bol vo veľmi dobrej forme v ostatných týždňoch. Tak uh, na Voltovi uh, FanArtovi práve bol ten obrovský tlak obhajoby duhového dresu s vedomím, že uh, nie je tým kohutom číslo jedna, jednoznačným tom číslo jedna v belgickom drese no a preteky teda začali a <laughs> veľmi rýchlo sa nám spravila tá selekcia prednej skupiny kde tempo diktovali belgičania a snažili sa tam uštvať Mateo van der Pula ktorý tam mal k dispozícii iba Lars van der Hara takže dá sa povedať že belgičania tam boli v presile a Lars van der Haar mm, tak trošku tieňoval tie belgické nástupy. A Ton Arts sa snažil o nejaký prekvapivý útok, a, ktorý by Mateo van der Pula možno dostal a, tak trošku do... respektíve by ho zatlačil trošku do rohu a následne by z toho mohol profitovať Volt van Art. To sa však nestalo. A na druhej strane, Matthe Van veľmi dobre využil situáciu na, v takej strmej pasáži, kde sa robil taký travers, dá sa povedať. Tam to bolo asi najšmiklaviešie z, celé, z celého toho parkúru. A e, ton Arts tam spravil malú chybičku, kde sa mu pošmiklo zadné koleso, musel vypnúť tretru. A vznikla tam medzera, kde... E, Vlastne Lars van der, ha- van der vtedy mohol vypustiť a vznikla tam niekoľko dĺžková medzera. A dá ja sa povedať, že toto bol taký moment, kedy sa máte van der Pool dostal do niekoľkosekundového vedenia a to vedenie už nespustil. A tým pádom prišlo už iba k navyšovaniu náskoku. A toho sa teda boj o strebornú pozíciu, ktorý sa napokon zdal oveľa viac dramatickejší, čím bližšie sme sa blížili k záveru. A Voldfanart, ktorý sa snažil stíhať Mateo van der Pula, tak dá sa povedať, že tie preteky ho úplne uvarili, pretože Mateo van der Pula nechyboval, fyzicky na tom bol naozaj veľmi dobré. A pokiaľ by sme hodnotili ten výkon, tak. Voldfanard takisto nemal tam nejaké chyby v technických pasážach. Samozrejme, v takých tých strmých sklonoch máte van der Pult dokázal ostať dlhšie na bicykli. Nemusel toľko tlačiť alebo bežať. Takže z tohto pohľadu to máte van der Pult zvládol majstrovsky. Ale ani Voldfanard nezajazdil zlé preteky, ale bolo jasne vidieť, že fyzicky bol na tom oveľa, oveľa slabšie ako máte Van Pool. a dá sa povedať, že čerstvý majster sveta doslova uštval vol to fanárta, ktorý mal potom veľký problém vôbec so ziskom striebornej medaily. a nebyť tam toho pádu tonárca v samotnom závere keď sa dostal v tomto belgickom mikrosúboji pod tlak a tak trošku ako keby sa zlakol tej možnosti zisku striebornej medaily sa porúčal k zemi a pre Volta Van Arta, to bolo nakoniec trieborné miesto, ale naozaj veľmi suverénne uh, hmm. víteľstvo Mateo van der Pula. a po celej sezóne kde dominoval vpravo vľavo a nebyť vynechania toho amerického úvodu uh, svetového pohára tak by jednoznačne uh, ovládol aj rebriček uh, svetového pohára takto sa tešil, tak som mi zda, iba z tretieho miesta ale všetko si to vynáhradil na svetovom šampionáte a klobúk dole pred tým výkonom.
1: Určite, tak uh, myslím, že s tonom Marcom si mal pravdu, že my, ja si osobne myslím, že uh, fanart by to na to strebro nedal, lebo už fakt vyzeral uh, na pokraji uh, síl ku koncu pretekov. A mimochodom, uh, tak mi napadlo sa ťa spýtať, pamätáš si, kto bol posledný majster sveta pred uh, dvojcov fanart Fanderpool.
0: Mm, neviem, Zdeniek Štíbar? Zdeniek Štíbar, 2014, <laughs> čiže
1: vlastne od 2015 máme tú, tú, tú vlastne dominancu týchto dvoch uh, viáscov, ktorí stále sú fakt v mladom veku. Uh, no, tak na druhej strane si myslím, že fanart, keď vedel, že už uh, z toho nebude zlato, tak si myslím, že mm, neviem, nakoľko je pre neho motivujúce získať striebro, respektíve Uh, ak by skončil práve po mne na podium s bronzom, tak si myslím, že by tiež by bol tak či tak by bol s výsledkom pretekov nespokojný, pretože samozrejme chcel vyhrať. Ja som tiež chcel, aby vyhral. Uh, nie preto, že by som nedopravil Thunder ale preto, že som si vsádil na fanárta, pretože bol tak strašne vysoký kurz, <laughs> že, že som cítil, cítil možnosť uh, zbohatnúť, ak by, by zlyhal Thunder uh, tak ako napríklad minulý rok. Takže na jednej strane sa teším, že Thunderpool prekonal tú kliatbu. Keď naozaj minimálne posledné dve sezóny, vlastne teraz tri sezóny už bol absolútne dominantným dominantým v svetom pohári a vo všetkých ostatných pretekoch mm-hmm. a, na, a nedokázal tie posledné preteky dotiahnuť do konca, tak, tak teraz naozaj myslím, že musel spadnúť obrovský kámen zo srdca a myslím si, že v najbližších rokoch uh, to bude pre neho už len jednoduchšie, Ak sa bude držať v cyklokrosu, čo by sa ešte minimálne uh, ďalšiu sezónu mal, keďže tá bude olympijská a ktorý mm-hmm. sa bude sústredovať na horskú cyklistiku, no a na druhej strane možno to bolo posledný krát, čo sme videli vlastne tento súboj medzi fanerpolom a fanartom na tejto úrovni, pretože fanart prestupuje do Jambo Visma týmu, do mm-hmm. World Tour, takže predpokladám, že tam tiež pôjde bokom. Mm-hmm. a možno už to bude iba tak, ako ako keď sa Lars Boom alebo Zdenek Štíbar sem tam vrátia exibične si zajazdiť. Želi sme, že Štíbar si to tento rok fakt užíval, keď jazdil tie preteky Svetového pohára, ale výsledkovo to bolo vidieť, že že už sú to roky, čo sa tomu nemenuje naplno hmm. tak, tak možno to bol naozaj teraz Bogens, posledný krát, čo sme videli túto vintage dvojicu aspoň pre vintage dvojicu posledných rokov takto proti sebe
0: No zdá sa, že áno a keď si spomenul Zdenka Štibara tak ten sa pre deň na dnom vyjadril, že je celkom rád, že sa narodil trochu skôr ako máte Funderpool a Volt Art, pretože ako ich sleduje, <laughs> tak by to mal veľmi ťažké a na tých majstrákoch sveta by asi nezískal tri dúhové dresy. E, každopádne bola to naozaj veľká dominancia. a že trošku škoda, že e, neuvidíme možno už tieto súboje na cyklokrose medzi Vóton Fajnártov a Matej van O to viac sa však teším e, keď e, máte van takisto prestúpi na cestu a títo dvaja kohutí sa iba presunú z blata na rovnejší povrch. <laughs> Videli sme to už niekoľkokrát, ten priamy súboj z minulého roka na Majestrovstvoch sveta v Glasgowe, tak tamto tam bola naozaj ukážka toho, čo možno budeme môcť vidieť o niekoľko rokov na jarných klasikách. Už tento rok dá sa povedať, že... uvidíme oboch na klasikách Corendon Circus tým Mateo van der Pula bol pozvaný aj na preteky okolo Flámska takže to bude veľmi dobrá pozvanka bez ohliadnutia na to že tam naozaj zamierí celá klasikárska špička tak už iba tieto dve mená ktoré sú svetoznáme cyklokrosové hviezdy tak budú veľkým ťahákom Uh, celkovo tie preteky boli uh, veľmi spravodlivé, až by som to takto povedal, pretože hm. nevideli sme defekty uh, uh-huh. čiže defekty, Polnáš ktoré v ostatných rokoch veľmi ovplyvňovali to celkové poradie tak uh, tie návštevy depa boli vyslovene iba o tom, aby si zobrali čistejší bicykel uh, ale nevideli sme naozaj nejaké kilometrové tlačenie bicykla do depa a nejaké takéto atletické vložky e, s ktorými máte ma, Vanderpool minulý rok e, veľmi zlé skúsenosti tak tentoraz sme videli naozaj minimum technických problémov, neviem že či e, z tej prvej peťky, na ktorú bol teda väčšinou kamerový záber, či niekto mal vôbec nejaké takéto problémy Takže z tohto hľadiska to bolo veľmi spravodlivé a opäť treba zdôrazniť to, že Matefanderpu bol jednoznačne najlepšie fyzicky pripravený a ten duhový dress bol získaný úplne s prehľadom a zásluženie. A veľmi napínavé súboje sme videli aj v ženskom vydaní.
1: Tak ako som si už spomínal na začiatku, tak to, to počasie ženským závodničkám deň predtým to prelo troška menej, respektíve bol, bol ten okruh oveľa viac zablatený. No a neviem, keď hovoríš o tých správodlivých pretekoch, tak možno v ženskej kategórii to úplne neplatilo, tam sa trocha podpísala aj smola, ale aj rôzne iné okonosti, tak vlastne od začiatku Týmto pretekom dominovala v podstate petica uh, pretekárok, štyri holandianky, jedna belgičanka, to hovorí uh-huh. tiež za seba. Uh, takže bol, bol, dopredu väčšinou, z uh, začiatku vyrazila teda najmä Anne-Marie Worst a Denise Becema A už tam bolo vidieť taký zlomok uh, toho, že v podstate sa ako keby tímové kolegyne uh, stíhali v rámci, že vlastne tam išli dopredu nejaké os- mm-hmm. skôr osobné ambície ako nejaká tímová spolupraca. Čo možno pre nás, čo sledujeme hlavne cestu, tak nie je úplne zrozumiteľná situácia, hm. ale, ale uh, cyklokroz je oveľa individuálnejší šport ako, ako, v, ako cesta. Mm-hmm. Takže bolo vidieť, že Sanecan kanci ide svoje preteky, uh, takže to z jej víťazcov by som nič neuberal. Akurát najsilnejšou podľa mňa pretekarkou bola Lucina Brandt, ktorá ale doplatila na veľké množstvo svojich chyb. Čiže mala tam nejaké pády, pošmiknutia, neboli to nejaké veľké veci, ale keď sa to sčíta, tak v podstate celé preteky musela doťahovať nejaké straty. No a osudným sa je stalo depo dve kola pred koncom, kedy... Uh, jej otec vlastný <laughs> v podstate práve po mne spôsobil to, že, že spadla v DP tak uh, takým nepremným spôsobom, že bola že mala ešte uh, nohu v pedále zakliknutú, ale jej otec už bral bicykel a podával jej nový tak spadla, to ju práve po mne nielen, že stálo pár sekúnd, ale tiež nejakú tú koncentráciu a tie, takže tedy sa nekan zistila, že aká je situácia vtedy bolo jasné, že tieto dve pretikárky sú najsilnejšie na, na trati a Sanekan zautočil už dve kola pred koncom a tiež si vlastne do solo. Nakoniec uh, prišla docela s 9-sekundovým náskokom, aj keď tam to samozrejme treba brať z rezorov, pretože keď už bolo jasné, že mm. zíťazí, tak už, <laughs> už, už nešla full glass docela na rozdiel od Lusini brand. Tretia Maren Voz, uh, takže no, teda so striebrom a s bronzom. A so 4. a piatým miestom. A, ale nakoniec sa museli skloniť všetci pred, uh, pred Sunn Kunt tretí, tretí rok po sebe. Čiže tak ako art uh, v mužskej t- kategórii my, posledné tri sezóny pred týmto ročníkom, tak Sunn uh, to ťaha teraz 3 roky. A je to zaujímavé, vlastne zaujímavé, pretože v podstate v mužskej kategórii sme mohli rátať s tým, že okej, okay, že Buď vyhrá Thunderpool, alebo sa niečo stane a nevyhrá uh-huh. to. Ale, ale nepredpokladali by sme, že Thunderpool prehrá na základe nejakých ako čisto športových záležitostí. Ako, uh-huh. proste, tak ako si overil, že proste férové preteky. Čiže Thunderpool by nejakým spôsobom zlyhal, tak vtedy majú príležitosť iný. Myslím, že ženská kategória bola oveľa, oveľa viac otvorená. Skoro každé kolo Svetového pohára vyhral niekto iný celkôl svetový pár ovládla tento rok Marian Vos. Lusina Brant tam vyhrala nejaké posledné preteky, alebo posledné dvoje preteky možno, ale Sanekan napríklad jazdil stabilne, ale neoslňovala žiadnymi výkonmi. Mm-hmm. Čiže tie, tie preteky boli oveľa viac otvorené, ale nakoniec máme tú istú výťazku ako posledné 3 roky.
0: Takže Holandiania s Belgičanmi si to rozdielili spravodlivo. <laughs> titul v kategórii elit mužov na holandskej pôde a majstrovský titul a žien na belgickej pôde takže žiadne veľké prekvapenia sa nekonali dá sa povedať, že Sane Kandaj, Matej Van Der Poel patrili k najväčším favoritom a myslím si, že to boli že to bol veľmi podarený cyklokrosový víle, víkend v Bogenze a Podaj my sme takéto súboje videli naozaj aj počas celej cestnej sezóny. Stále sa niečo dialo a hoci teda Mateusz Underpoole deklasoval ten zvyšok štartového pola, tak stále sme mali možnosť vidieť nerozhúsknutú hádanku o tom, kto doplní to pódium a v akom poradí. Takže neboli to nejaké nudné preteky, hoci teda. Minimálne od polovice bol víťaz viac menej známy, ale stále sa diali nejaké veci aj v v tej hlbšej časti štartového pola. Takže celkom príjemné sledovanie. Hoci teda to tempo pretekov elit u mužov bolo mega, mega rýchle a (laughs) ja som pozeral prenos na GT4 Sport a na začiatku sa teda odhadovalo že by sa mohlo ísť na 11 okruhov nakoniec ten, tie prvé dva okruhy sa tak napálili, že žiry to dala až na 12 okruhov takže videli sme celkom rýchle a dlhé preteky takže klobúk dole že naozaj to jazci zvládli v tak vysokom tempe a bolo sa na čo pozerať takže Majestrovské dresy v cyklokrose na rok 2019 sú rozdané. No a rozdaný je aj titul v Argentíne na úplne opačnej strane zeme, kde sme mali možnosť vidieť 37. ročník pretekov Vuelta a San Juan International. No a nakoniec sme mali možnosť vidieť víťazstvo Vinerá na konu. Nie úplne bežný jazdec, čo sa toho GC Uh, boja týka uh, ale v drese Movistar uh, naozaj prekvapil Juliana Alaflipa a zvyšok quickstepu no a netreba pripomínať uh, aké dôležité sú preteky na uh, juhoamerickom kontinente pre týmu Movistar pretože uh, táto telekomunikačná firma uh, zahrňa uh, vo veľkom svoje portfólio v celej Južnej Amerike. Takže reklama ako bič pre Movistar a určite motivácia zajazdiť nie len dobre teda preteky v Argentíne, ale aj nadchádzajúce preteky okolo Kolumbie budú veľkou výzvou pre jazdcov v svetlomodrom drese s prelínačkou.
1: Obľúbený dres, obľúbený dres.
0: A... Teda Vyťaz. začalo sa to všetko etapou číslo 1, kde sme mali možnosť vidieť Fernanda Gavíriu a jeho najrychlejší sprint. teda Fernando Gavíria, zaznamenal svoje prvé etapové víťazstvo, no ale už deň na to sa radoval jeho ex-teamový kolega v drese The Coining Quick Step Julian Alaphilipp, ktorý teda nebude šetriť víťazstvami ani tento rok, no a Uh, hneď uh, sa do toho zakúsol s veľkou vervou. Etapa číslo 3 bola individuálna časovka na 12 km, No a tam sme mali možnosť vidieť repete z predošleho dňa. Julian Alafilip, ktorý si tým pádom zabezpečil aj dres uh, líderského jazdca. No ale oveľa väčšiu pozornosť uh, uh, zaujal Remco Evenpoel v drese Quickstepu, jeho tímový kolega, ktorý skončil na 3. mieste, no a v médiách to bola automaticky explózia od na chválu uh, tohto mladého Belgičana.
1: Mimochodom, Tom Bonen sa vyjadril, niekde som <t----> čítal dnes, že, že je príliš skoro na to, aby sa to takto riešilo, ale pravda je taká, že Evanopolovi Polovi, alebo ako sa preboha toto miest, meno číta, tak... <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Fanderpolovi. Funderpolovi, <laughs> OK. Tak, tak nepadl, nepadl ten dress pre najlepšieho mladého pretekára len tak proste uh, do A on naozaj si tam odmakal závery etap a, a ťahal to v, aj v tých ťažších etapách. Mm-hmm. V etape, ktorú vyhral Filip, tej druhej, tak naozaj uh, veľmi, veľmi pomohol v závere, takže taký aj cieľ quick-stepu s týmto mladým miastom prvú sezónu ho zaučať, ale myslím si, že ľudia si skôr mysleli, že, že poje troška že to bude trocha problematickejšie možno z jeho strany, uh-huh. a nie, nie, že sa bude držať v čele z všetkých skupín akýkoľvek deň, kedy finishujú preteky čiže fakt naozaj obrovská sila uh, no ale Quickstep si tam mal celkovo také preteky na, hore-dole na, takže ešte v týchto dňoch Uh, prišla aj taká kontroverzná správa a to keď uh, zverejnila uh, Čašnička z nejakého podniku fotografiu s, s týmom Quickstep, ktorých, ktorých obsluhovala a uh, Ilio Kajse spravil poherne vulgarne gesto uh, no a ok, stalo sa, Kajse sa ospravedlnil. môže byť proste dostal pokutu v hodnote asi 6 korún zaplatil, všetko je vyriešené. Akurát potom sa vyjadril Patrick Lefevre, obľúbený to riaditeľ týmu, ktorý naozaj je taký ten starý uhundraný proste chlap <laughs> starej školy, ktorý, ktorý povedal, že to tá čašnička celé spravila iba pre peniaze a myslím si, že tým nahneval nielen verejnosť, ale aj svojich sponzorov napríklad a, a celé sa to začalo vlastne celé, celé to padlo do také špirály medzi som ešte Kajseho eho pretekov pretikov vlastne poslali domov mm-hmm. a naprote z toho chcel sa vyhrať, že Lefevre, že stiahne celý svoj tým to sa nechto nestalo <laughs> a, a teda tak no ako to, že, že, že Kajse zaplatil pokutu asi v hodnote 60 eur a potom Lefevre po, povie, že Uh, to celé častička spravila iba pre peniaze, tak, uh, tak je tiež riaden absurd, podľa mňa. Ale tak nemusíme úplne padať do tejto kontroverzie. Každopádne to bolo od uh, starého capa Kajseho dosť hlúpe, podľa mňa. A špeciálne v tejto dobe, kedy si na to dávajú ľudia naozaj, alebo by si mali aspoň dávať pozor. Tiež to keď si pavetáme, aký, aký humbug bol okolo Saganovej kauzy mm-hmm. pred pár rokmi, tak uh, toto vlastne možno bolo menšie len preto, že tie pretiky boli o niečo menej prestížne a to meno bolo o niečo menej veľké. A nespravil
0: to na pódiu. <laughs> jo,
1: presne, no. Ale tak uh, v podstate tiež už Saganovi to málo kto pripomína a myslím si, že keby to skončilo tiež iba pri tom, že Kajsa sa ospravedlnil a nechá to tak, tak, uh, tak tiež by to práve po mne sa na to zabudlo. A tak, či tak sa na to za zabudne, ale uh, myslím, že Lefebvre, ktorý na, naozaj ako prilial olej do ohňa a to hodne. Ale tak môžeme sa vráti aj k pretekom, pretože...
0: No, ja by som sa ešte pozastavil pri tom. Uh, jasné, je to úplne zbytočné, hlúpe a nechcem povedať, že detinské, ale skôr také chrapunské od Ive Kajseho a jazdec s jeho skúsenostiami, s jeho vekom by si takéto niečo mohol odpustiť. Uh, neviem, možno si chlapci mysleli, že keď sú mimo dohľadu médií niekde na druhej strane zeme gule, tak nikto nebude takéto veci riešiť a že si jednoducho v Argentíne môžu dovoliť, čo, čo chcú, tak tak to nie je a gentleman by sa mal správať slušne či už je v Európe v Ázii, v Amerike, hocikde na druhej strane Patrick Lefever, ako si spomenul, tak trošku prilial olej do ohňa Aha, no a na to zareagoval Specialized ktorý podľa mňa tiež trošku prehnane uh, zareagoval tým že pokiaľ si to quickstep nejako nedá medzi sebou dokopy a Patrick Lefever sa bude takto vyjadrovať, takže stiahne svoj sponsoring, tak to si myslím, že tiež je trošku šité horúcový hľov, a no, Specializede asi sú radi, že, <laughs> uh, že ich bicykle prezentujú asi quickstepu. Takže... A že
1: majú 83 víťastiev na, na bicykloch Specialized. Takže, takže takouto že...
0: hlúpostou dá sa povedať, sa spustil taký domino efekt a vyhrážania sa jeden druhému. Tak... Mimochodom
1: aj dekuning nový sponzor uh, Windows, mm-hmm. <laughs> uh, tak, uh, tak oni, oni tiež sa uh, stiažovali na, na prístup k Quickstepu a zároveň na to, že ich sponzoring je vlastne reálnou vecou len niečo mm-hmm. co z mesiac, tak je to tiež neúplne <laughs> začiatok spolupráce. Ešte pred začiatkom celej celej jari, ktorá je pre quickstep tak kľúčová, takže no, neopadlo to úplne ideálne.
0: OK, presujme sa k pretekom. A etapa číslo 4, tak tam sme mali možnosť vidieť double pre Fernanda Gaviriu, ktorý o pár centimetrov prešprintoval Petra Sagana, tretí skončil Jose Alvaro Hoč, no a v etape číslo 5, tak tá bola kráľovská a Mali sme tam možnosť vidieť fenomenálny ťah Vinera Anakonu, ktorý si v stúpaní na Auto Colorado veľmi dobre vytypoval miesto, kde zautočiť a dá sa povedať, že pelotón, ktorý po celý čas toho stúpania viedol Movistar, kde sa sťahoval ten únik a prišlo tam aj k delbe pelotónu na bočnom vetre, bolo to tam veľmi nervózne. Ja si museli hľadať pozíciu v zákryte tak Viner Anakona vyštartoval dopredu a dá sa povedať, že s, s Cezarom Paredesom vytvorili dvojcu, ktorá išla až do cieľa no a Quickstep tam podľa mňa prespal túto situáciu pretože či už tam bol Remco Evenpoel tak mohol zareagovať asi trošku skôr ale nedával by som to samozrejme nabrúb tomuto mladému Belgičanovi ale Quickstep tam celkovo bol trošku zle sformovaný v danom momente a myslím si, že dosť podcenili vinera na konu a mysleli si, že Movistar možno pôjde na GC s Nairom Kintanom a že viné rákoná tam jednoducho sa snaží iba mútiť vodu a nejako rozpohybovať akciu. Ale nakoniec z toho bol výťazný únik. No a viné ranakona, ktorý teda patrí k stálým domestikom v tíme Movistar, a jednoducho jeho služby oceňujú GC leadry počas celého roka, tak. Naozaj konečne sa dočkal veľkého výsledku na svojom konte a vo veku 30 rokov naozaj veľké zádozučinenie pre tohto uh, sympatického kolumbíčana. Takže celkom podarený ťah, ale po celú dobu sme videli veľmi aktívne jazdiť aj jazdcov z medelinu, uh, ktorých teda ťahal Oskar Sevilla. A <laughs> celé nám to vyvrcholilo uh, potom v etape číslo 6 a 7 kde sme v etape číslo 6 mali možnosť vidieť heroický výkon argentinskej trojice ktorá sa nakoniec na automotodrome El Vilis, Vilicum, Vilicum, Vilicum radovala z víťazstva a bolo to naozaj bolo to veľmi dobrý ťah od tejto trojice, veľmi som im fandil aby naozaj títo domáci miláčikovia Dokázali poraziť veľké mená uh, svetovej cyklistiky. No a nakoniec to bol uh, Germán Nikola Stevani z, z, z týmu Agrupación Virgen de Fatima. Uh-huh. <laughs> Trošku komplikovaný uh-huh. názov.
1: Zopakuj. <laughs> <Zlavi>.
0: <laughs> Ktorý mal však v tomto úniku výhodu, že mal tam aj tímového kolegu Daniela Zámoru no a nakoniec teda e, tie oči preplač ostali Danielovi Diazovi ktorý prehral ten záverečný šprint no Sam Bennett e, prišiel teda o etapové víťazstvo v e, etape číslo 6 ale nakoniec si to celé vynahradil o deň neskôr keď e, zvíťazil v uliciach San Juanu pred Jose Alvarom Hojom no a husarský kúsok Bory Hansgrohe grohe Erik Baška svojim svojím tretím miestom čiže sme videli dvoch jasov, Bory Hansgrohe na pódiu a Petra Sagana ktorý väčšinou okupuje to pódium vystriedal Erik Baška čo je veľmi sympatické
1: a dobrý lead out od Sagana mm-hmm. ale tiež Baška s Benetom. u nasledovali hodégové koleso alebo teda minimálne Bennet sa zavesil za Hodega, hodža tak, tak uh, to bol celkom naozaj pekný záver. Tiež Benec sa potom vyjadroval, že keď, uh, keď lead out robí niekto ako Sagan, tak, uh, tak tie očakávania a tie, ten stres spojený s tým je o, o niečo väčší uh, ako pri štandardných pretekoch. Ale ešte, ak by táto nečakaná pomerne situácia, že máme v top 5 na etape dvoch Slovákov, tak bola počarknutá tým, že má tuž Stoček Štoček skončil na 25. mieste v tejto mm-hmm. etape čiže došiel v tom hlavnom balíku a celkovo tieto pratiky dokončil, čo je celkom priebná správa 19-ročný na 19-ročného jasta uh, talianskeho kontinentálneho týmu a teraz ideme na to Beltrami, Ca, Hopla, Petroli Firenze Ty zopakuj teraz Aha. Beltrami, Ca, Hopla, Petroli Firenze Ok, dobre. Ale čítal som to obidvakrát. V takže... si. Uh, a celkovo skončil 92 v, v klasifikácii, takže to samozrejme nie je už dôležité, ale s uh, výnimkou jednej etapy vždy finišoval v 100. Vlastne v
0: Myslím si, že Rasa sa, tak sa mi zdá, že to bolo v tej kráľovskej etape, sa tam uh, objavil aj v Uniku. Takže... Áno, bol tam, bol tam, takže bol tam. Naozaj sympatický výkon od Matúša Štočka. A teda. Bolo veľmi dobre vidieť, že okrem Erika Bášku a bratov Saganovcov sa objavuje už aj Matúš Toček na pretekoch takéhoto kalibru a pre jeho ďalší cyklistický rast je super, že má možnosť zúčastňovať sa pretekov, kde sú súčasné aj World Tour týmy, takže naozaj super skúsenosť a Uh, takisto veľmi dobre vidieť, že nestratil sa ani medzi takýmito menami a dúfajme, že to neboli posledné preteky, ktoré sa mu takto vydarili v tejto sezóne a budeme ho možnosť, uh, mať možnosť vidieť uh, oveľa častejšie. Takže toľko San Juan, Viner Anacona, víťazom uh, Remco MMPL, najlepší jazdec uh, v, do 25 rokov no a Mohli by sme sa presunúť do Valencie, kde momentálne pre, e, prebiehajú preteky Volta a la Comunitat Valenciana. No a včera sme mali možnosť vidieť individuálnu časovku, ktorá otvorila e, program tohto etapáku. Edvald Boasson-Hagen e, si nakoniec počínal najlepšie, e, hoci to bola krátka časovka na 10 kilometroch. No ale e, dnes už uradoval Mateo Trentin a v drese Micheltanu Scott uh, drese v...
1: majstra Európy, nech sa budem povedať ah, áno,
0: tak drese <laughs> majstra Európy uh, si pripísal svoje prvé etapové víťazstvo vo Valencii. Uh, program bude pokračovať uh, etapou číslo 3 4 a 5 uh, vo Valencii to je také zvonité uh, nie je to samozrejme žiadna placka uh, v etape číslo 3, budeme mať možnosť vidieť ešte uh, súboj vrchárov pretože na, na záver budeme vidieť uh, 3 stúpaň, 2 stupania 3. kategórie no a v etape číslo 4 tak tam bude na záver jednotka uh, 4,2 km stupanie s priemerom cez 8% takže tam sa asi rozhodne to GC no a nakoniec budeme mať možnosť vidieť uh, uh, úplnú placku no a tamto asi skončí hromadným šprintom tam asi nebude moc čo riešiť vo Valencii vidíme viacero, etapov, viacero premiér túto sezónu, pretože ide o také prvé väčšie preteky v Európe a teda do Valencie zamieril napríklad aj Alejandro Valverde ktorý prezentuje svoj dúhový dres Geraint Thomas je takisto v dresu týmu Sky No ale na koho by som upozornil, tak to je David Dela Cruz, ktorý máva veľmi dobré jary a či už teda vyťazstva na paríž alebo s pretekou okolo Baskicka, takisto Ruta del Sol, tak David Delacruz je jazdec, ktorý máva veľmi dobrú tú jarnú časť sezony, takže vôbec by som nebol prekvapený, pokiaľ by sme ho videli na popredných priečkách či už teda v GC alebo, alebo na nejakej etape či už zajtrajšej alebo pozajtrajšej no a Geran Thomas takisto oznámil že definitívne nepojde Giro d'Italia hoci to teda avizoval už skôr, ale opäť sa objavili nejaké špekulácie že by sa predsa len mohol na GRE objaviť tak celé to dementoval a povedal že jednoznačne sa bude sústrediť na svoju obhajobu žloteho odresu na francúzskej pôde takže Geraint Thomas Dressitimus Kai no a takisto je tam Adam Yates a na koho by sme nemali zabudnúť ešte tak to je Esteban Chavez a ten sa vracia po dlhých trabloch zdravotných keď sme ho mali možnosť naposledy vidieť na Jire no a dá sa povedať že takmer 3,4 ročná pauza Estebanovi Chavezovi vôbec neubrala na eláne z pretekania. A hoci teda včera neskončil na pódiu alebo niekde v tom na popredných pozíciách vo výsledkovej listine, tak Esteban Chaves sa stále iba rozbieha. A ako spomenul pre Cycling News, tak je veľmi rád, že konečne. Je v tom pretekárskom dianí, pretože tá pauza bola naozaj veľmi dlhá a teší sa na túto sezónu, nemá zatiaľ príliš veľké oči a vo Valencii bude pracovať pre Jacka Hague a Adama Jejca, ale myslím si, že pokiaľ sa Esteban Chavez dá dokopy tak túto sezónu budeme vidieť nejaké kvalitné výsledky aj z jeho strany.
1: Tak v podstate od toho jeho výťazstva v etape na Gire a potom na to následného totálneho výpadku formy, tak sme ho nemali príliš možnosť vidieť. Určite to bude, bude radosť ho pozorovať tak ako je to jeden proste z najúsmejvajších ľudí v pelotóne. Hm. Očakávania, podľa mňa samozrejme on sám to uhra trocha do autu, ale myslím si, že stále je to jazdec, ktorý finišal na podium Grand Tour, dokonca myslím mm. dvakrát, aj na Vuelte, aj na Gire a tým mm. pádom si myslím, že vždy že ho právom môžeme považovať za jazda, ktorý uh, má ambície, Hoci paradoxné je, že je v podstate uh, takmer rovnako starý ako Nairo Quintana, čo je pre. pre, 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 pre celkom zaujímavé, pretože vždy som mal pocit, že Chávez je ten proste mladý jazdec, a tak áno, v skutočnosti ešte stále mladý, ale už uh, nie je to tak, že by, bol, že by jazdil na bielý dres, samozrejme. No a tak, uh, tak uvidíme, no. A čo sa týka tých návratov, tak uh, je ich viac, takých uh, asi ten najvýraznejší, ktorý môžeme sledovať, uh, tak to je, aspoň pre naše krajiny, tak to je Peter Vákoč mm-hmm. z Quickstepu, ktorý uh, už... Bol dosť vidieť v, na Vuelte San Juan, kde nám, ako pracoval pre svoj tým. Tak uh, Petr Vákoč mal začiatkom minulého roka dosť, dosť, dosť tvrdý úraz uh, pri tréningovom um, kempe. Myslím, že tam bol s uh, Bobom Junglesom a s uh, Plus. Plus. jo a myslím, že tam bol zapletený v tom nejakým spôsobom kamion a podobne, tak uh-huh. zvyšok si asi už viete domyslieť. A v podstate to ch- možno aj vyzeralo tak, že, že, že je tam šanca, že sa Vakoč už nikdy nevráti na, na cesty, minimálne ako profesionál. Nakoniec, aj napriek tomu, že sa mu skončila zmluva, tak Quickstep mu dal šancu, po tej vlastne stratenej sezóne a teraz po 18 mesiacoch teda nastúpil na štart pretekov. No a takisto ho toho uvidíme aj už o pár dní v Kolumbii, kde mm-hmm. začínajú tie preteky, takže je vidieť, že, že po tom, čo od minulej sezóny trénoval, tak, tak už teraz to z jeho kalendárom vyzerá naozaj normálne, takže to je veľmi, veľmi, veľmi príjemná správa.
0: No len pre rekapituláciu tak 6 zlomených obratlov, žiadna sranda a takisto tie obratle boli dosť v žalostnom stave, podstúpil niekoľko operácií a naozaj zveril sa do rúk odborníkom, pretože dokázali ho opäť postaviť na nohy a svet obleteli tie fotky, keď Bicykloval e, doma v, le, v lehu na zavesenom bicykli a potom aj komentoval nejaké, nejaké cyklistické preteky na Eurošporte v štúdiu, takisto, takisto v polhe ležmo. Tak e, naozaj Petr Vakoč, zanietený pre cyklistiku, mal veľkú motiváciu vrátiť sa späť do propelotónu a... E, Naozaj pre ho veľké zadozučinenie, že sa mu to podarilo a je opäť platným členom týmu Quickstep a bude môcť zaujať svoje miesto v tejto sezóne. No a veľkým comebackom bude takisto aj Alex House, ktorý naposledy sme ho mali možnosť vidieť na pretekoch okolo Utahu, ale potom mu vlastne bola zistená nejaká dedičná porucha so štítnou žlazou a tá ho vlastne pripravila o zvyšok sezóny. Ja som si to tak iba laicky pozeral, čo všetko, aké vedľajšie účinky má táto choroba a išlo to naozaj cez nez- neznášanlivosť tepla až po nejakú hyperaktivitu, až dehydratáciu, tak aj on sám spomenul, že Najhoršie keď neviete, čo vám je. A hmm. Takže to je, to je asi tá najhoršia pasáž toho, keď zrazu strátite výkonnosť a prídu nejaké zdravotné trable a jednoducho neviete, čím to je. Ja osobne som takisto pred pár rokmi mal podobné skúsenosti s tým, že som mal, mi bola zistená alergia, ale dovtedy, dokým som ju nemal zistenú, tak som si myslel, že som jednoducho v apríli chorý a bol som na 4 týždne vyradený, pretože som bol zahlienený naozaj od hlavy až po pety. Tak až potom, keď som u alergologa zistil, že aha, mám alergiu na brezu, tak tým sa to celé vysvetlilo. Yeah. Ale naozaj ten pocit, že niečo mi je, ale neviem, čo to je a som vyradený, tak je dosť nepríjemný. Tak Alex House, americký vrchár, opäť ho uvidíme v akcii. Takže takéto celkom tri veľké kambeky, hneď na úvod sezóny. No a keď už teda hovoríme o Kolumbii, tak by sme sa mohli do Kolumbie presunúť, pretože už od 12. februára budeme mať možnosť vidieť preteky okolo Kolumbie ktoré minulý rok nesli názov Kolumbia Oro i Pás a išlo naozaj o veľmi, veľmi podarené podujatie. Bola to vlastne taká premiérová edícia víťazný Egan Bernal a tie kopce obsiaté kolumbijskými fanatikmi tak to stálo naozaj za to. Už mm. sme si aj v ostatných podcastoch hovorili o tom, že aký má Kolumbia cyklistický potenciál je to naozaj šport číslo jeden hoci teda veľmi populárny aj futbal, ale ľudia sú veľmi zanetení do cyklistiky a nie sa čo čudovať jednak Kolumbia je veľmi nádherný región, kde je čo pozerať na bicykly a takisto je to ako stvorené liaheň pre vrchárov a to pole pôsobnosti kolumbijských cyklistov v aktuálnom propelotone je naozaj veľmi veľké A aj nedeleno vrchárov, ale takisto aj šprinterská škola Fernando Gaviria, Jose Alvaro Hoč takže naozaj kolumbíci dominujú tej cyklistike na viacerých poliach a v Kolumbii očakávam jeden veľký cyklistický festival, ľudia si to budú užívať, budeme naozaj môcť vidieť ten juhoamerický fanatizmus a domáci Kolumbici budú hnať svojich. Čiže naozaj ja očakávam od týchto pretekov takú odu na cyklistiku a určite si to budú užívať aj samotní jazdci. Nebude to samozrejme iba o vrcharoch. Ten profil je nastavený tak bude 6 etap začne to celé timovou časovkou v Medelline ktorá bude dlhá 14 km, v etape číslo 2 tak tam sa ešte bude celé to dianie tak pomaličky rozhýbavať čiže tam asi budeme vidieť nakoniec súboj šprinterov v etape číslo 3 budeme mať možnosť vidieť 167 kilometrový okruh ktorý začne v Janno Grande a tam aj skončí Na natratí viacero vrchárských premií avšak tu ešte neuvidíme finiš na vrchole stúpania etapa číslo 4 povede takisto niekoľkými okruhmi cez Medellín a budeme mať možnosť vidieť aj strmšie stúpania avšak celé to vyvrcholenie asi budeme vidieť v etape číslo 5 keď sa bude finišovať na Alto La Union čo je stúpanie druhej kategórie a tamto asi kolumbijskí vrchári rozbehnú naplno no a ten samotný záver tak to bude čerešnička na torte etapa číslo 6 na Alto de Palmas a po 173 km budeme mať môcť e, možnosť vidieť e, súboj na kopci prvej kategórie ktorý bude mať až 15 km a priemer je tam cez 6% takže e, tam budeme mať e, naozaj asi husiu kožu pretože e, kolumbijskí fanúšikovia to tam asi celé obsipu a bude to myslím si skvelá reklama na kolumbijskú cyklistiku
1: to určite ten ten startlist, ktorý, ktorý tam do Kolumbii dorazí, tak to je úroveň Grand Tour takmer. Mm-hmm. Uh, tak môžeme z to len tak rýchlo prebehnúť. Ešte uh, by som sa rýchlo prizostavil pri množstve Čechov, ktorí odštartujú na týchto pretekoch. Takže okrem spomínaného Petra Vakoča štartuje aj Daniel Turek z uh, Israel Cycling Academy, mm-hmm. Karel Vacek z Hagens uh, Berman uh, Action, a takisto Jan Hirtz Astany, ktorý by mohol byť možno aj viditeľný v, v kopcoch, pretože jeho líderom bude Miguel Ánke López. Mm-hmm. A takisto majú Astana ďalšieho m, skvelého Kolumbica, a, ktorý možno ešte neúplne naplnú ukázal svoj potenciál, to je Rodrigo Contreras. Mm-hmm. No a samozrejme najväčším favoritom bude Daer Quintana z Neriso Tolis Aleitaria <laughs> Ale, tak, ale nie, no tak štartuje Nairo Quintana, Vineran ako na čerstvý víťaz, takisto Mark Soler, či je Movistar našlapaný, Team Sky, Chris Froome, Sebastian Ena- Enao, Ivan Ramiro Sosa, prvýkrát v drese Sky, ak sa nemilím, Egan Bernal, minuloročný víťaz. Potom Sergio Enao prvýkrát v drese Spojených arabských Emirátov, Fernando Gaviria, to už si spomínal, v IF prichádza s Rigoberto Uranom. Uh, kde ďalej môžeme hľadať ešte také mená, ktoré by mohli naozaj v tých kopcoch uh, ísť do predu. Miguel Ángel López. Áno, presne. A takisto uh, Oscar Sevilla <laughs> z týmu Medeín. In. Uh, takisto inak zaujímavosť, že na trati sa tiež objaví tým uh, I.M. Excelsior, čo je nový tým starého známeho sponzora z pred pár rokov. Mm-hmm. Uh, je to Pro konty. U23 tým, ak sa nemýlim uh, so švajčarskými jazdcami uh-huh. takže návrat staré známe značky to bude tiež celkom príjemné vidieť podľa mňa
0: uh-huh. No ja by som ešte spomenul Boba Jungelsa a uh-huh. a Filipa, aby sme neopomenuli Quickstep
1: ale uh-huh. ako, ako si spomenul
0: tak, tak je to start list na úrovni Grand Tour uh-huh. a uh, celé to bude okorenené aj takýmito menami Takže dúfam, že niekde nájdeme prenosy uh, z Kolumbie a uh, budeme môcť sledovať tento cyklistický festival. Uh, veľmi som zvedavý aj na Education First, ktorí mm. sa pripravujú veľmi poctivo na tieto preteky a vysielajú nám zaujímavú zostavu, už aj so spomenúcim uh, Alexom Houseom, ktorý sa teda vrácia do pretekárskeho diania. Ale celkovo Kolumbici. Myslím si, že sa budú chcieť predviesť pred domácimi fánušikmi a teda Egan Bernal, Rigoberto Urán, Nairo Quintana a Sergio Enao tak, alebo Miguel Ángel López sa budú chcieť predrať do čelných pozícií mm. v tých horských stúpaňach no a takisto v šprinterských súbojoch určite uvidíme Jose Alvara Hoca a Fernanda Gavirio. Takže toľko preteky okolo Kolumbie a toľko asi aj od nás na dnes. Čaká sme nás, nás teda, napínavý týždeň kolumbijskej cyklistiky a opäť teda súboje z južnej Pologule, kde vládne trošku privetivejšie počasie pre cyklistiky ako v strednej Európe. Ok, budúci týždeň sa môžete tešiť na špeciálny diel podcastu, Meno hostia zatiaľ neprezradím, aby ste Austrália kontroliť napätiť. Takže... Nie som to ja, nie som to ja. Nie je to Filip. <laughs> <laughs> OK, majte pekný týždeň. Čau, čau. Čau,